0: Recorrido por la historia de la Iglesia en Ourense. Con don Francisco Prieto, vicario para la nueva evangelización. Seguimos con nuestro recorrido a través de los caminos y de la Vía 18, de la Vía Nova, que nos ayuda a hacer también recorrido a través de los siglos y de la historia. Vamos poco a poco, ciertamente, pero hay que hacerlo con precaución y prudencia, como de la misma manera que se recorrían aquellos caminos y aquellas vías, ¿verdad? Conviene hacerlo también por los caminos de la historia, sobre todo cuando la escasez de fuentes y la sombra que tenemos sobre esos primeros siglos, pues tiene que dejar poco espacio a la imaginación y bastante a la prudencia en el relato. Aunque lo hayamos hecho en el anterior episodio, a través de la evocación de lo que pudieron significar y significaron aquellas domus, villas, lugares de reunión, de los primeros cristianos, en otros lugares evidentemente del imperio más, urbaniz... más urbanizado, más romanizados que lo que era lógicamente el noroeste de nuestra querida Galicia, nuestra Galicia, en aquellos tiempos lejanos del siglo II, donde seguramente el proceso de romanización era escaso y mínimo y venía configurado por esas vías que nos cruzaban, donde según el parecer de algunos historiadores, el interés de los romanos no era tanto por un proceso de romanización entendida como la instauración de ciudades, sino más bien un proceso de explotación. No era tanto una romanización cultural que mostraba lo romano a través de edificios, de ciudades, de nivel de vida típicamente romano, sino de la explotación de las riquezas mineras y agropecuarias de nuestras tierras. No sé si conocéis el hermoso lugar de las Médulas, precisamente cerca del barco de Valdeorras, en el camino que nos conduce, verdad, hacia las tierras de Astorga. Ahí podéis precisamente admirar eh, ese trabajo de la minería romana, eh, buscando vetas de oro. Bueno, pues quizás les interesábamos más en ese sentido, al menos en estos primeros siglos. De esta manera eh, nos adentramos, seguimos recorriendo, seguimos recorriendo la vía Nova, seguimos recorriendo la vía 18, hemos pasado al lado del campamento de Aquisquerkenis por cierto, si estamos cerca, aunque habrá que mencionarla más adelante, pero tenemos una de las más hermosas iglesias de nuestra geografía diocesana, Santa Comba de Bandes, una visita, hay que hacer una visita a esta hermosa iglesia de cruz griega de la época visigoda, probablemente de mediados del siglo séptimo, fundada como un monasterio bajo la advocación de Santa Comba, Santa Colomba. Seguramente un monasterio que obedecía a la cercanía de un camino, de esa vía romana, que en este momento seguiría siendo utilizada, como lo fueron las vías romanas, durante muchos siglos, durante toda la Edad Media, por un trazado, extraordinario, ¿no? que permitía precisamente seguir utilizando unos caminos que facilitaba la comunicación gracias a esa magnífica ingeniería civil y militar de la época romano que aún perduró durante muchos siglos. Pues acercaros, hoy ¿no? tenemos una magnífica autovía desde Ourense hasta Zelanova, desde Zelanova nos acerca la, la carretera nacional hasta Bande, de Bande bajamos hermosas tierras por la Baixa Limia hasta Santa Comba, acercarnos a disfrutar de esa iglesia, verdadera joya, en un entorno bien cuidado, protegido, monumento nacional desde el año 1921, merece la pena acercarse ¿eh? y poder reconocer y admirar esa joya que habla, pues fijaros de la historia de nuestra fe ya también desde el siglo VII. Pero volvemos a lo que estábamos y retornamos a nuestro siglo III, un siglo muy interesante, muy interesante desde el punto de vista del momento histórico y de lo que afecta al imperio romano. Un imperio que en ese momento, en el siglo III, va a conocer unas profundas y progresivas transformaciones en todos los ámbitos. ¿eh? En lo político, en lo económico, en lo ideológico, en lo religioso... Es cierto que no fue, claro, el concepto de globalización, que hoy no entendemos y la rapidez con la que todo sucede, y hoy un acontecimiento, no solamente nos enteramos casi facto, sino que tiene repercusiones inmediatas en todos los aspectos del, del ámbito, diríamos, global de nuestra sociedad, claro, en el siglo III no lo podemos concebir así. Por tanto, esta crisis que fue notable, y veremos que hay que matizarla en el siglo III, evidentemente tuvo una incidencia regional diferente, ¿Dónde incide más este imperio que conoce transformación en todos sus ámbitos? Allí donde está, más romanizado, donde está la presencia romana secularmente asentada. Por tanto, imaginaros, en la Hispania romana, sobre todo en el noroeste, la incidencia de estas transformaciones pues, tuvo que ser mucho menor, dada la menor romanización del noroeste hispano en aquel tiempo. Por tanto, un influjo atenuado en nuestras tierras galaicas. ¿Qué pasó en ese siglo III? Que también afectó, y no poco... Incluso provocando pues, acontecimientos eh, de persecución, ¿eh? como fue la persecución de Decia a mediados del siglo III. Bueno, pues esa llamada crisis del siglo III, por otro llamado anarquía del siglo II, eh, se refiere a un periodo histórico muy interesante que tiene lugar entre el reinado de Comodo, ¿eh? uno de los emperadores de la dinastía Antonina, por cierto, que está considerada la dinastía más brillante del imperio romano. ¿eh? No cabe duda, Antonino Pío, Marco Aurelio, Comodo, etc. Y... y, y el tiempo entre el reinado de Comodo, que prácticamente llega a finales del siglo II, y la llegada al trono, a finales del siglo III, del emperador Diocleciano. Bueno, pues en este espacio de tiempo, sobre todo entre mediados del siglo III, es un momento en que, consecuencia sobre todo de la presión que hay ya en las fronteras del imperio, unas fronteras, claro, situaros desde las fronteras de la actual, de la actual Escocia, la muralla del Muro de Adriano, Pegas un salto a Europa, seguid la frontera geográfica entre Francia, Alemania, cruzad toda esa parte, bajamos por la actual Hungría, eh, por toda la zona de, bueno, pues básicamente de la actual Serbia, Rumanía, hasta llegar a Turquía, parte de Turquía es lo que es sobre todo la parte más mediterránea, bajamos hacia... hacia hacia el Líbano, Israel, Palestina, Egipto, toda la costa africana y aparecemos de nuevo en la Hispania. Fijaros qué que, que, que fronteras tan amplias. Bueno, pues la presión fuerte de los pueblos exteriores al imperio tensionaron las fronteras duramente. Esto ocasionó unas crisis en el ámbito político, dificultades en la sucesión de los emperadores, de las dinastías una crisis económica, política también, en el sentido de ejercicio del poder, el control del Senado. Bueno, de tal manera que fue una convulsión, aunque algunos dicen que más que una crisis fueron momentos de transformaciones políticas, económicas, sociales, ante la dificultad de la sucesión ordenada en el gobierno imperial. De tal manera que, bueno, de esta crisis, esto hay que reconocerlo el imperio no se fraccionó, pero salió más reforzado. Claro, toda esta convulsión, lógicamente resultó ajena para lo que era nuestro, la vida, la vida de, de, de esta esquina verdad hermosa de nuestra Galicia, que no se vio afectada. Si sí, en cambio hubo aquí una circunstancia que hoy está acreditada y que los historiadores relatan cómo fue en el noroeste hispano, y esto nos suena ya más, ¿verdad?, ese abandono progresivo de, de, del estilo de vida característico de la población indígena de estas tierras. Los asentamientos castreños, los castros, que reconocemos en los altos, ¿verdad?, esa cultura castreña de la población prerromana, que vivía en esos pequeños pueblos eh, con, eh, protegidos de las zonas altas, con pequeñas murallas, con eh, esa disposición en casas de piedra, cubiertas en madera, eh, para hacer unos tejados sencillos, con paja, etcétera Bueno, pues esa cultura castreña, porque cada vez hacía más peligrosa la vida ahí en los castros, se abandona en favor de las villas romanas, o sea esa presencia romana en el ámbito rural, esas grandes villas desde las cuales en torno a ellas se genera un mundo de gente del que dependen para el trabajo de los campos, el patrono romano controla las tierras, en torno a él sirvientes, esclavos, trabajadores del campo, de tal manera que la población indígena comienza a desdibujarse en la Galicia de este tiempo, y empieza a haber una mayor presencia durante el siglo III de la cultura y del mundo romano. O sea, a mediados del siglo III, las tierras de la Galaecia, de nuestra querida Urense, también comienzan a romanizarse, a ver unos contactos culturales más estrechos y más influyentes del mundo romano hacia la población indígena existente en estas tierras. Aunque os decía, como acabo de decir precisamente por el nacimiento de las villas romanas, que había un interés más en una romanización de explotación de los recursos mineros, agrícolas, que no tanto una romanización cultural eh, urbana en ese sentido, ¿no? Bueno, en este momento, eh, mediados del siglo III, hay alguna serie de datos son interesantes que conozcamos, aunque a lo mejor nos pueden parecer un poco eh, distantes de lo que es el Ourense de aquel tiempo. Podéis imaginaros que, por supuesto, no existe como tal ese asentamiento que denominamos la ciudad de Ourense. Pero sí hay un, hay un obispo en el norte de África, en la ciudad de Cartago, San Cipriano, a mediados del siglo III, donde la crisis precisamente del imperio, de la presión precisamente de, de las fronteras, llevará a que un emperador como Decio promueva una ofrenda a los dioses en todo el imperio, todo ciudadano es obligado a ello porque las fronteras peligran, los dioses tienen que proteger a Roma, todos se verán obligados a ello, ¿qué hacen los cristianos que son ciudadanos romanos? Pues pasó una crisis profunda porque esa presión que obligaba a ofrecer sacrificios, que era muy sencillo ¿sí? se ponían altares en las calles unas barritas de incienso y te daban un certificado, un libelo conforme como buen ciudadano habías cumplido y claro, muchos cristianos pues apostataron, ofrecieron el incienso otros no lo hicieron, pero algo parecido. Compraron el certificado. Y otros, no pocos, también dieron testimonio de su fe. Por lo tanto, veis cómo esa crisis del imperio afectó también y provocó una crisis profunda porque apareció una realidad en una iglesia que llevaba prácticamente casi un siglo de tranquilidad pacífica, tranquila convivencia con el imperio, pues claro, se descubrió que no pocos cristianos cedieron. Bueno, pues ese obispo, perdonadme por esta, esta divagación, Cipriano de Cartago, escribió una carta, la número 67, dirigida al presbítero Félix y a los fieles de León y de Astorga, y también al pueblo de Mérida. Qué interesante, ¿verdad? Eso era el noroeste también, la Galecia abarcaba también hasta la región, hasta la zona de Astorga-León. O sea que, por tanto, eh, a mediados del siglo III, León-Astorga constituyen como una única sede, en la cual, por tanto, hay una comunidad cristiana, un obispo al frente, y por tanto, eh, muestra de que, evidentemente, comienza de una manera incipiente a asomar la presencia cristiana en las tierras del noroeste hispano de aquel tiempo. Los historiadores también aquí matizan, eh. algunos dicen que realmente la sede de Episcopal era Astorga, Legión, León, la Legio, era sede de un importante campamento legionario, no tenía características de ciudad y, por tanto, no era viable o posible que allí hubiera una comunidad cristiana con un obispo al frente, un pequeño presbiterio, sus diáconos, en cambio Astorga sí tenía entidad como ciudad y posiblemente allí fue más real esa, esa posibilidad de una sede episcopal. También hay otro acontecimiento que nos lleva ya a finales del siglo III y que de nuevo lo que hace es mostrarnos que en estos momentos tenemos que seguir manteniendo una incipiente presencia cristiana muy anónima, donde no había comunidades cristianas constituidas como tales, salvo esa excepción que podemos acreditar, y así es, para Astorga León, y que incluso podemos acreditar quizás pues en Braga, porque, claro, la vía 18 parte de Braga, de Braga era Augusta, incluso el Lugo, porque eran centros urbanos romanos significativos, pero no más allá, ¿eh? no más allá de ello. Bueno, pues un acontecimiento confirma esto, es el Concilio de Elvira. Es cierto que tiene lugar apenas iniciado el siglo IV, en torno al 300, 302 en un lugar donde aún no está muy claro, en los alrededores de la actual Granada. Pero a lo que voy, este primer concilio hispano de la historia, es muy significativo porque es como un punto de llegada de todo lo que pasó a lo largo del siglo III. Bueno, pues a este concilio, acuden, pero claro, acuden, pues la puedes imaginarlo, ¿eh? recorriendo aquellas vías romanas que permitían de norte a sur y, y de sur a norte, pero en este caso de norte a sur, llegar y acercarse hasta esta Elvira en las inmediaciones de la Granada actual, pues acude solo un obispo de toda la zona de la Galicia, de obispo de León, claro, uno solo del norte, en cambio la mayoría de ellos eran, pues fíjate tú, hasta siete obispos de la, de la Bética romana, a la Andalucía para situarnos acompañados de 16 presbíteros, además de otras 37 comunidades cristianas que estaban allí representadas, claro, esto da una idea si en un concilio convocado en Elvira, la mayoría de los que acuden ¿eh? los 37 allí presentes, la mayoría son de regiones romanizadas, indica que ya había una presencia cristiana significativa en la zona bética, en cambio del norte, solo uno ¿eh? decencio Obispo de Lugo, claro esto demuestra que, evidentemente, pues, el cristianismo del noroeste hispano, también el de las tierras aurienses, pues, está representado por un obispo de las más antiguas sedes peninsulares, lo cual demuestra pues, cómo la presencia cristiana va paralela a la romanización. Otras comunidades importantes en la Galecia, con la capacidad de tener un obispo al frente, pues hay que descartarlo, parece una posibilidad mínima. Ya dicho, únicamente Braga o Lugo, a lo largo de la segunda mitad del siglo III, o, Segundamente, tenían las condiciones para que esto tuviera lugar. Pero, he dicho y califico al siglo III, desde el anonimato del siglo II, el siglo III es como el que va poniendo los cimientos. Y como sabéis, los cimientos son fundamentales, pero no son visibles en una edificación, pero son fundamentales. Por tanto, pongamos y si atrevamos a decir un incipiente a una incipiente presencia de comunidades cristianas significativas, Astorga, Braga, Lugo pero no hay muchísimo menos un proceso de cristianización que tendremos que descubrirlo pues a lo largo del siglo IV que es cuando nos encontraremos bueno pues con un cristianismo que va poco a poco ya mostrando, aventurando su identidad, porque el Concilio de Elvira, además de dar estos datos sobre quienes acudieron en sus 81 cánones que contiene, pues es muy significativo el esfuerzo que ahí se ve precisamente porque hay una población de origen cristiano que aún participaba pues, en sacrificios y celebraciones paganas, con lo cual no poco de estos cánones pues de alguna forma aluden ¿eh? y repudia la participación de algunos cristianos aún en celebraciones que procedían, eh, o, o al menos eh, o algunas, eh, del ámbito de la población indígena o del mundo romano. Pero es un cristianismo que se va consolidando, que va adquiriendo identidad, que poco a poco bueno, pues va, va haciéndose presente. Quizás con las dificultades, como podía haber en otros lugares y comunidades cristianas del resto del occidente cristiano, pero que lógicamente en una zona como esta, donde la romanización estaba haciéndose presente a través de las villas romanas, donde la cultura urbana es en apenas puntos significativos, lugares muy significativos, pero no suficientemente extendidos. Pero vamos viendo poco a poco, vamos recorriendo los caminos, ánimo, ¿eh? seguramente que ya os ha quedado la gana de visitar Santa Comba de Bande y de conocerla, y también de sentir la curiosidad cómo vamos viendo que a través de las vías romanas, y quizás más bien desde el sur que desde Astorga, es como va llegando la presencia cristiana. Primero pasarían a través de esas vías, quizás alguna pequeña comunidad, algún cristiano que se asentó en estas tierras, eh, algunos eh, aglutinados en torno a sedes como Braga, como Lugo, como Astorga. Auria, Auria, cuando aparece. Iremos poco a poco. Iremos poco a poco porque tenemos que partir siempre de lo que la historia nos dice y de lo que la historia nos ha dejado en sus fuentes literarias, arqueológicas. Así que, por tanto, sigamos caminando, sigamos con ánimo, que ya estamos llegando al siglo cuarto, donde habrá importantes novedades que conocer y ya no digamos cuando llegamos a los siglos quinto y sexto. Pero como todo camino, por etapas.